0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Inside Karrierefreund Founders Talk. Wir begrüßen dich, wer ist wir? Wie immer, David Döble und der liebe Jonas Steg. Guten Tag, guten Tag. Also, heute, ähm, wir beginnen mal wieder mit einem Wochenrückblick über die letzte Woche und dann wird es wieder einen, ähm, ja, etwas ähm, Deep Dive geben in ein bestimmtes Thema. Für heute haben wir uns herausgepickt. Ähm, unsere anfänglichen Berufsvorstellungen vor das Studium äh, bzw. bevor das Studium begann und dann auch so die ersten ein, zwei Semester, ähm, was ja wahrscheinlich auch ganz interessant ist für den einen oder anderen Zuhörenden, der jetzt gerade noch am Anfang vom Studium ist, ähm, mit was man da so ein Studium reinstartet und wie sich das Ganze dann über die Zeit vielleicht auch ändern kann. Und dann ganz am Ende werden wir kleinen ähm, Vorausschau geben wieder für die nächste Woche. Jonas, was stand bei dir letzte Woche an?
1: Ja, also fangen wir mal vielleicht so chronologisch an. Also wir haben ja dann am, am Samstag, nachdem das irgendwie noch ein bisschen <lacht> über den Tag hingezogen hatte, wie man das jetzt genau announced, haben wir die Kooperation mit LeverU announced. Das war für mich eine sehr, sehr, sehr coole Nachricht. Die werden uns da entsprechend supporten in Richtung Inhalte. Unter vielleicht anderen, sagst du noch ein bisschen
0: auch. was, wer, wer ist LeverU? Stimmt,
1: das ist, genau, also sind, äh, sind drei Jungs, äh, die Master an der WAU gemacht haben, äh, vorher an unterschiedlichen Universitäten gewesen und alle, waren alle bei Bank of America äh, an, an dem einen oder anderen Punkt, ähm, zwei sind da entsprechend auch eingestiegen und haben jetzt den Exit in Richtung Private Equity bereits vollzogen oder stehen davor und äh, genau, der, der dritte im Bunde orientiert sich gerade mehr in Richtung äh, Strategieberatung um, und ja, vielleicht so da kurz mal zu den, zu den Hintergründen, das hilft uns natürlich sehr insbesondere so in Richtung Private Equity nochmal ein paar coolen, bisschen coolen Content zu schaffen auf jeden Fall, in Richtung Investment Banking natürlich auf jeden Fall auch, wobei wir da ja sowieso schon dabei waren und dann, ja ist auch ein wichtiges Thema, was sie auch sehr gut sehr gut drauf haben, ist das ganze Thema Networking, da werden sie nochmal viel zusätzlichen Content schaffen und das würde uns gleichzeitig natürlich auch noch auf jeden Fall helfen, beispielsweise die Gäste in den Live-Call zu bringen, aber natürlich auch, wenn sich das Ganze jetzt auch ein wenig die B2B-Seite wieder ein wenig mehr in den Fokus rückt, um da entsprechend vorzugehen und das ist mit sich eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit, von der wir da auf jeden Fall sehr profitieren werden in Richtung, in Richtung Content und auch nochmal ein bisschen äh, Expertenwissen in, die, in dieser Richtung.
0: Genau, ähm, dann vielleicht bei mir chronologisch, was auch am Wochenende anstand, waren am Samstag und am Sonntag auch zwei, sage ich mal, etwas kleinere Kooperationen, hauptsächlich quasi für meinen YouTube-Kanal. Am Samstag habe ich einige Interviews aufgenommen mit der Alexandra, das ist die erste Vorsitzende vom BDSU. Sehr interessante Persönlichkeit, ähm, haben wir viel gesprochen und ein bisschen über, über ihren eigenen Werdegang auch und dann auch so ein paar Einblicke gegeben was genau machen eigentlich studentische Unternehmensberatungen, warum haben die auch einen gewissen Mehrwert für die Wirtschaft, ja, haben da einige interessante Inputs zu geliefert. Am Sa Sonntag hatte ich dann einige Interviews aufgenommen mit Alex Bergen, der ähm, Headhunter ist im Bereich M&A, Investmentbanking, davor auch M&A ähm, für einige Jahre gearbeitet hat nach seinem Master an der Frankfurt School. Da ist jetzt auch das erste Video am Mittwoch live gegangen. Wir haben noch ein weiteres super interessantes Video aufgenommen über den Unterschied, ähm, Target-Uni-Diskussion privat versus staatlich, weil er eben mit der Uni Mannheim und der Frankfurt School da sehr gute Einblicke auch bekommen hat. Das heißt, das stand bei mir so am Wochenende chronologisch an. Und dann hatten wir ja noch ein paar andere Gespräche, wozu wir zum jetzigen Zeitpunkt aber auch noch nicht so viel sagen können. Aber da wird wahrscheinlich auch nochmal eine sehr große ähm, Kooperation kommen, die auch nochmal alles, was wir gerade planen, was wir machen, nochmal deutlich, deutlich stärker und schneller wachsen lassen wird.
1: Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall. Sonst bei dir in der, im Rest der Woche war so ein bisschen das Übliche, ne? Genau, das Übliche. Für
0: entweder anschreiben, etc. Lebensläufe. Jetzt gerade sind wir immer noch in der heißen Bewerbungsphase. Wir sind auch gerade in der Bewerbungsphase für die Stipendien. Da habe ich natürlich auch sehr gute Einblicke. Ich war zum Beispiel auch bei uns bei der Stiftung der deutschen Wirtschaft, war ich selbst auch zum Beispiel in diesem Gremium, was die Bewerbungen gescreent hat, deshalb weiß ich da schon, auf was da immer geachtet wird, kann er da nochmal ganz gut Feedback geben und ansonsten eben die üblichen Beratungsgespräche. Genau, und bei dir, Jonas, was stand die Woche an?
1: Ja, also bei mir waren so ein paar kleinere Gespräche auch da in Richtung ähm, Kooperationen, jetzt nicht ganz so groß, aber... Dass man, dass man uns nochmal positioniert, irgendwie bei, bei verschiedenen Symposien, ständigen Unternehmensberatungen, so ist in die Richtung, aber vor allen Dingen auch mit dem Engel, dass wir jetzt schon auch ja, Verstärkung suchen in Richtung Mitarbeitende und dass man das auch nochmal positionieren kann, indem man die Story irgendwie ganz gut, ganz gut erzählt. Das probieren wir ja hier auch so ein, so ein wenig, das auch dahingehend nochmal ein bisschen zu positionieren. Das ist jetzt nicht die Hauptmotivation, aber es ist mit Sicherheit ein ein und da ist natürlich das Ziel, dass man das vielleicht auch mit dem, ja, mit dem einen oder anderen, mit dem einen oder anderen, ja, Initiative, Startup-Initiative an einer Universität macht und da so ein paar Einblicke gibt und dadurch das irgendwie auch nochmal positioniert in Richtung von, von Leuten, die vielleicht Lust haben, bei uns ein Praktikum zu machen, aber auch so in Richtung Festentstieg oder sowas. Und sonst haben wir bei uns, haben wir ja schon mal ein paar Mal durchstickern lassen, haben wir sehr ausführliche Listen in die Richtung, wo Macht man, wo machst du denn am besten dein Praktikum? Auch mit entsprechenden Ratings für Unternehmen und so weiter. ist also echt sehr, sehr, sehr detailliert. Deswegen ist es aktuell auch noch so, dass die meisten wirklich auch immer noch Zusagen bekommen, weil sie halt eben eine sehr, sehr umfangreiche Liste haben, auf die sie zugreifen können. Und die haben wir aber jetzt nochmal erweitert. Das ist natürlich auch immer relativ viel Aufwand, weil wir wirklich hingehen und sagen, okay, wir gucken uns an, was ist mit den Leuten, nachdem die ein Praktikum gemacht haben, dort, dort passiert. Was waren die nächsten Schritte, was sind auch realistische nächste Schritte gewesen, um so halt dann zu sagen, ey, sollst du das jetzt, wäre das super, erstes Praktikum wäre es ein gutes erstes Praktikum, wäre es so ein durchschnittliches erstes Praktikum, das ist dann so so das, was ich dann auch noch viel gemacht habe diese Woche und dann noch so ein paar Aufgaben in Richtung von unserem äh, Projekt, was jetzt auch ja langsam in eine heißere Phase übergeht, äh, der, der mysteriöse Talentpool, da kommt auf jeden Fall auch sehr bald, sehr viel mehr noch, äh, noch zu. Das waren so meine Themen diese Woche. Ja, deswegen, ich, mir fällt jetzt gerade kein guter Übergang ein <lacht> zu, dem, zu dem Deep Dive. Fällt dir ein guter ein? Nee, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Deep Dive.
0: Ähm, und da, äh, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, denke ich mal, wird jetzt vor allem der Jonas gut was erzählen können. Weil das fand ich schon, muss ich sagen, am Anfang vom Studium. Ich fand, du hast immer so gewirkt, wie wenn du ganz genau schon mega den Plan hättest, wo es bei dir hingehen soll. Ja, du hattest immer auch ziemlich viel gelesen, beispielsweise über, über Investing und so weiter. Und ich fand es, also ich war ja zum Beispiel einer von den Kandidaten, die, die am Anfang vom Studium noch vorn und hinten gar keinen Plan hatten. Ich hatte da nicht mal irgendwie von KPMG gehört oder so. Du hattest da schon immer so ein bisschen einen besseren Plan. Deshalb würde ich vielleicht mal dich bitten. Warum, zu erzählen, warum du mit dem Vivi-Studium in Frankfurt angefangen hast und was bei dir vielleicht so ein bisschen da die, die beruflichen Vorstellungen vielleicht so zu Abi-Zeiten waren und so die ersten ein, zwei Semester im Studium.
1: Ja, ja. Ähm, ja, danke. <lacht> danke für das Interesse erstmal. <lacht> Also bei, bei mir war es so, meine, mein, mein Vater ist, äh, ist praktisch Berater, aber jetzt bei nichts bekannt und ihm sagte jetzt so KPMG auch nur was, weil er ein paar Leute kennt über unseren, unseren Tennisverein im Prinzip, ähm, aber so McKinsey oder sowas haben wir jetzt auch nicht unbedingt was gesagt, aber dadurch hatte ich so ein bisschen so Berührung zu dem, zu dem zum Lifestyle im Prinzip, wenn man es so nennen möchte und hatte dann nach dem Abitur direkt ein Praktikum bei KPMG auch entsprechend gemacht, also relativ kurz, waren, glaube ich, nur vier Wochen oder so. Aber da hatte ich auch einige Mitpraktikanten, ähm, irgendwie auch, auch gute, gute Leute, also irgendwie einer hat an der WHU studiert, weiß ich noch, einer an der Uni Köln und sowas. Und dadurch habe ich dann auch noch in diesen vier Wochen auch viele Einblicke bekommen, die mir jetzt vorher nicht so klar, klar waren unbedingt. Habe so in etwa zu der Zeit auch angefangen, viel in so diese, wie du meinst, in diese Richtung äh, investieren um, zu lesen und sowas und jetzt nicht also bei mir war es wirklich ich habe wirklich viel gelesen also es war jetzt nicht so ich kenne das ja so ein bisschen bei uns äh, aus aus dem aus dem Coaching ähm, da sagen dann auch gerne Leute sie haben haben was in die Richtung gelesen und dann frage ich mal so ein bisschen nach meistens stellt sich dann heraus dass das jetzt irgendwie keine Ahnung zwei drei Bücher waren oder sowas ähm, und dann auch jetzt nicht so richtige also richtige Schinken sondern eher so äh, leichtere Literatur ähm, bei mir war es so ein bisschen, bisschen anders, also ich habe mich sowieso immer für das Thema interessiert. Ich glaube, damals ähm, hatte ich auch direkt so einen ganz guten Grasp dazu, irgendwie so so in rund um 2008 oder sowas haben mein Vater mhm. und ich irgendwie die Frankfurter Allgemeine gelesen und dann war ich der Meinung, dass es sehr viel schlauer wäre, die ähm, Aktien zu kaufen, die im letzten Monat am schlechtesten performt, performt haben und er war der Meinung, die die am besten performt haben. Und dann mhm. haben wir da so ein, ähm, so ein Testportfolio, so ein Dummy-Portfolio kann man ja da machen, äh, mhm. gemacht. Und irgendwie, bei mir war, glaube ich, pro sieben drin. Und die sind in der Zeit ziemlich explodiert. Deswegen habe ich das souverän äh, gewonnen gehabt, die Wette. <lacht> Und äh, deswegen, also so immer schon in den Themen irgendwie interessiert. Das heißt, zu Beginn von meinem Studium war ich immer so ein bisschen... Ja, also Beratung kann ich mir gut, gut vorstellen, ähm, auch durch, das, durch die KPMG-Erfahrung, aber eigentlich so Banking interessiert mich nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen quantitativer, ein bisschen mehr in Richtung Bewertung und habe ja dann da auch entsprechend mein erstes Praktikum gemacht, was ich auch sehr, sehr stark und sehr viel gemacht habe. Ich war wirklich bei super vielen Workshops äh, und so Reden und sowas zu Beginn meines Studiums. Ähm, habe da wirklich auch im zweiten Semester irgendwie so Workshops mitgenommen und so von den großen Investmentbanken, und konnte mich dadurch eigentlich auch immer mehr festigen. Das war mir auch ziemlich wichtig. Also ich bin generell jemand, der irgendwie sich viel mit solchen Themen beschäftigt und da auch sehr viel sich anliest und sowas. Und ähm, ja, dadurch hatte ich dann immer ein besseres, besseres Gefühl. Und die Themen haben mir auch super viel Spaß gemacht eigentlich. Hast du da irgendwie mal, hast du da auch mal irgendwie gedacht, da irgendwelche so Zusatzzertifikate oder sonst was zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also da geht man ja dann irgendwie alles, äh, alles mal durch. Mhm. Ähm, haben mich aber so CFA und sowas klar, also das habe ich mir auf jeden Fall mehrmals überlegt gehabt, mhm. habe mich aber dann irgendwie dagegen entschlossen, als ich mit Leuten aus den, aus den relevanten Branchen gesprochen habe. Dass das jetzt so ganz interessant ist, auf jeden Fall auch für Privates, aber ja, jetzt beruflich nicht so viel bringt und ich hatte halt schon immer, ich habe halt in Richtung Investing, weil ich so aus der, also angefangen habe, so ein bisschen mit Warren Buffett-Biografien, habe ich halt sehr stark in diese Value-Investing-Richtung gelesen. Also dass du fundamental Unternehmen bewertest und mich provoziert das immer so leicht, wenn, äh, wenn so komplett andere Philosophien gemacht werden und dann gibt es ja irgendwie diese, dieses Monkey-Theorem und sowas. Äh, das hatte ich in der Uni auch schon mal immer ein leichtes Problem mit, äh, mir diesen Content zu, äh, praktisch zu geben, weil ich da doch einer ganz anderen Philosophie verfallen äh, bin, die eigentlich auch statistisch relativ gut belegt ist, dass es schon Leute gibt, die das auch, äh, auch hinbekommen den Aktienindizes regelmäßig out zu performen und da geht der CFA jetzt auch nur begrenzt in diese Richtung. Mhm. Deswegen ja war das so begrenzt interessant für mich und für mich war es dann so ein bisschen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, um, ja habe ich irgendwie gemerkt, so, um, dass mir kulturell die Unternehmensberatung deutlich mehr liegt. Also es war eigentlich wirklich fast eine rein kulturelle Entscheidung um, und habe mich dann in die Richtung entwickelt. War aber für mich war aber immer klar eigentlich dass ich äh, so in, in eine investierende Rolle möchte. Also ich hatte dann auch nach meinem BCG-Praktika, hatte ich nochmal intensiven Research so ein Activist Hedge Funds gemacht. Also praktisch Investoren, die sich Anteile an öffentlichen Unternehmen kaufen und dann mehr wie ein Private Equity Fund interagieren, also die dann hingehen und versuchen, praktisch operative Änderungen, strategische Änderungen äh, zu machen mhm. und so den Wert vom Unternehmen wirklich zu steigern und nicht passiv einfach zu investieren. Das hat Buffett zum Beispiel auch zu Beginn seiner Laufzeit gemacht, aber eher immer nicht ganz so öffentlich, wie das jetzt irgendwie Paul Singer mit Elliot oder sowas macht oder Carl ja. Icahn oder sowas. Hatte da auch diverse Leute angeschrieben, hat aber leider zu nichts geführt, ähm, praktikamäßig. Und dann hatte ich auch noch mal viel in die Richtung gelesen. Und dann ist so in Europa schon der klassische Weg, irgendwie über Private Equity äh, sich in den Markt zu bewegen. Und das war ja dann auch zum Schluss eigentlich schon, ja, das war sowieso die, so die Phase, wo es irgendwie auch schon relativ wahrscheinlich war, dass es jetzt in die Entrepreneurship-Richtung geht, aber da waren die Optionen, die ich mir angeguckt habe, auch eher nochmal Private Equity, Direkteinstiege. Mhm. Und als dass ich jetzt, ja, jetzt hundertprozentig in Richtung der Strategieberatung unterwegs war. Genau, das waren eigentlich so meine, meine verschiedenen, verschiedenen Phasen. Zu Beginn irgendwie auch so ein bisschen... Investment Banking schon, geht schon in die Richtung investieren. Ist auch nicht komplett falsch. Im M&A bewertet man viel, aber man verwaltet ja jetzt keinerlei Portfolien oder sowas. Das ist schon, schon was anderes. Und so die ganze Asset-Management-Schiene hat mich zu Beginn auch grundsätzlich interessiert. Mir war aber relativ schnell klar, dass es halt eigentlich nicht das Investieren ist, mit dem ich mich beschäftigt habe. Was jetzt kein, kein Fond ist an die großen Asset-Manager, aber das sind schon andere Philosophien, die da die da äh, vorhanden sind. Deswegen war dann Private Equity so für mich die interessantere und in Europa durchführbare äh, Schiene. Ja, genau, das ja. war so von mir. Wie, wie sah es denn bei dir aus? Ich meine, äh, da gibt es ja auch so, also hast du ja auch schon zugute zu bei, bei YouTube ähm, drüber philosophiert, aber vielleicht trotzdem gerne auch auf dem Medium nochmal, ne?
0: Genau, also bei mir war es eigentlich so, ich war schon so von, von Kind auf extrem fasziniert immer so. Ich hatte immer so die Dagobert Duck Heftchen beispielsweise gelesen oder Donald Duck Heftchen, weiß nicht. Und da war so Dagobert Duck so immer mein, mein großes Vorbild, sage ich mal. Ähm, ich habe auch, also ich habe, ich hätte glaube jede jede halbwegs gute Geschichte konnte ich wahrscheinlich fast auswendig oder so. Ich habe zum Beispiel auch einmal der, der Dagobert hat irgendwie seine, er konnte jede Nummer von jedem Geldschein, glaube ich, auswendig. Und dann hatte ich, ich hatte irgendwie so, wo ich dann so keine Ahnung elf Jahre alt war oder so, hatte ich halt ein paar Geldscheine, die ich irgendwann mal zu Geburtstagen geschenkt bekommen hatte oder so, habe ich mir dann auch mal so auf den Arm geschrieben, die Nummern, damit ich die auch auswendig kann und so weiter. Also so, so ging es so bei mir ein bisschen los. Ähm, dann so mit, mit, mit 15, 16 bin ich dann ziemlich reingerutscht so in diese Trading-Szene und so die Day-Trading-Szene vor allem. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich da dazu gekommen bin, so zum ersten Mal, da gibt es da so ein paar so bisschen sketchy YouTuber oder so, wahrscheinlich hat mich da einer von denen dann mal so gepackt oder so, da habe ich gesagt, probiere ich mal aus, habe dann eine Weile lang mit so, einem, mit so einem Demo-Konto oder so ein bisschen rumprobiert, habe da immer bessere so Strategien entwickelt mit den, mit den verschiedenen Indikatoren irgendwie, hatte da so ein paar, paar Patterns auch entdeckt, da gibt es so verschiedene das sind dann alles ähm, also technische Analysen, was man da beim Daytrading vor allem macht. Also vor allem, wenn man das jetzt halt aus so, so einem sehr kurzfristigen äh, Zeithorizont äh, betrachtet, dass man, also ich hatte so ein, ja, habe ich verschiedene äh, verschiedene Sachen auch ausprobiert. Ähm, aber vor allem hat es natürlich, es war dann halt, äh, halt echt cool, so in während der Schule, wenn du so nach Hause gekommen bist, hast dann so ein bisschen geguckt, okay, okay, hat es da schon ein paar Orders gesetzt, irgendwie wenn wenn das, da haben wir da irgendwie so eine Bodenbildung und wenn es ein bisschen unter die Bodenbildung äh, geht, dann, dann geht hier die, ich weiß die Begriffe schon gar nicht mehr, aber irgendwie, so, dass es dann direkt richtig schön shortet und dann hast du einen kleinen Stop-Loss ein bisschen drüber gesetzt und, und dann hast du aber so auch automatisch eingestellt, dass es, wenn es direkt eine, richtig runtersackt, dass dann automatisch die, die Position wieder liquidiert und so weiter. Hatte da so ein paar ausgefuchste Techniken, das hat dann mit dem Demokonto auch sehr gut funktioniert. Und habe ich gesagt, komm, läuft ja ganz gut, da setzen wir mal ein bisschen echtes Geld rein. Und da hat es dann halt nur so mäßig funktioniert, wie man sich denken kann, weil es dann natürlich schon ein bisschen was anderes ist. Dann ist man nicht ganz so rational mit seinen Entscheidungen. Dann denkt man sich so, wenn der eine Trade nicht funktioniert hat, dann haut man da direkt nochmal einen rein. Also ich hatte schon ein paar, wo ich echt extrem die extrem gut waren, wo man sich dann auch immer so ein bisschen drüber, ge die man so sich selbst dann immer ein bisschen eingeredet hat irgendwie. So irgendwie damals, glaube ich, irgendwie irgendeine Euro, Euro und Pound irgendwie hatte ich so einen ewig langen Trade und der ist die ganze Zeit nur in die richtige Richtung und ich habe ich hab dann halt immer so immer so die Hälfte liquidiert, immer die Hälfte liquidiert und so weiter und der ist ewig lang gelaufen und da hatte ich so ein paar, aber größtenteils ist halt, ist halt nichts geworden. Das waren so ein bisschen meine ersten Erfahrungen mit der Sache. <lacht> Das ist ja ziemlich, ziemlich gegenteilig zu dem, ja, dem ziemlich gegenteilig. Der
1: Investmentphilosophie, die ich mir dann gegeben habe. Genau. Ähm.
0: Also so irgendwie so tatsächliches Investieren in Aktien hätte mich zwar auch schon eigentlich interessiert, aber so richtig eingearbeitet. Ich weiß nicht, warum ich mich dann nie so wirklich eingearbeitet hatte. Also ich hatte auch ziemlich viel gelesen zu so geldpolitischen Themen, irgendwie auch so ein bisschen so alternativere Sachen, irgendwie österreichische Schule etc. Also ich war da ziemlich so auf diesem, auf diesem VWL-Track, muss ich sagen. Ähm, ja. Und dann war ja quasi bei mir, was, wie ich ja immer sage, ich habe dann irgendwie gedacht, so mit VWL hast du jetzt nicht die allerbesten Berufsaussichten, warum auch immer. Ähm, BWL, reine BWL fand ich halt irgendwie ein bisschen langweilig, weil ich dachte, das wäre so sehr kleinkariert. Und gleichzeitig hatte ich dann auch in irgendeinem Ranking mal aufgeschnappt, gibt es da irgendwie so drei, vier Rankings und dann sucht man sich immer das raus, was so die eigene Meinung auch am besten widerspiegelt, wo man sich so ein bisschen beschädigt fühlt und da war dann irgendwie Frankfurt in irgendeinem so Ranking auch für VWL die allerhöchste und dann habe ich gesagt, come on, das mache ich und wähle dann da diesen Economic-Schwerpunkt ähm, und ich hatte eigentlich so, eigentlich noch gar keine Ahnung, äh, also ich wusste schon, ich möchte irgendwie eine Bank oder so. Hm. Aber so was Banking ist, ich hatte den Begriff Investment Banking jetzt eigentlich auch noch nie so wirklich gehört, muss ich sagen. Also so M&A hatte ich noch nie gehört. Also ich hatte echt nicht so eine wirklich gute Vorstellung. Ähm, und jetzt to be honest, hat sich das im ersten Semester dann auch nicht wirklich gebessert mit den verschiedenen Vorstellungen. Ähm, weil inhaltlich hat man da jetzt nicht so wirklich viel gelernt. Ich war jetzt auch irgendwie im ersten Semester, da warst du jetzt auch noch nicht auf irgendwelchen M&A-Workshops oder so, oder?
1: Boah, also ich muss sagen, ich kann das jetzt nicht mehr hundertprozentig zuweisen, ob es das erste oder zweite <lacht> war, aber also zum zweiten aller spätestens war ich auf jeden Fall, glaube ich, so zwei, dreimal auf so, auf so Workshops und das hilft ja dann schon nochmal ein bisschen mehr als so diese Company-Vorstellungen. Ja, ja, ja.
0: Ja. also ich war am Anfang nur auf so Company-Vorstellungen. Ähm. Und, und, und ansonsten hatte ich da jetzt auch nicht wirklich einen Bezug. Und mir war halt Einfach nur bewusst, ey, du musst da loslegen mit den Praktika. Dann war ich ja quasi in meinem ersten Semester-Fan bei der deutschen Leasing. Und dann, ich, und dann bin ich so zum ersten Mal so ein bisschen stärker auf den Track gekommen, so Private Equity, Po. Hatte mich da so ein bisschen im Internet eingelesen. Dann hatte ich zum Beispiel auch ein Angebot von so einem, von dem zweiten Semester, von so einem kleinen Search-Fund. Einmal so ein Search-Fund, ich weiß nicht, das ist jetzt auch nicht klassisches Private Equity. Meine Aufgabe dort als Praktikant wäre wahrscheinlich gewesen, ähm, halt einen Haufen Unternehmen rauszusuchen, die halbwegs äh, attrakt, die jetzt nicht völlig völlig, völlig ähm, komische Bilanzen und so weiter haben und die dann einfach im Namen des Search Funds anzuschreiben und zu fragen, ob man die übernehmen darf oder so. Das wäre, glaube ich, so meine Aufgabe gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Search Fund heute noch existiert oder ob... Äh, ob er jetzt endlich die Suche beendet hat. Ähm, aber dann habe ich so ein bisschen versucht, mich in die Richtung zu, zu bewegen, hatte jetzt aber auch noch nicht so wirklich eine Ahnung. Ja, ich hatte, so, hatte einmal über irgendeine Company-Presentation über noch einen Kontakt jemanden kennengelernt von so einem Midcap-PE-Partner, der davor irgendwie bei 3i oder so war. Hatte ich mal ein bisschen mit dem telefoniert. Und also halt im zweiten Semester ne habe ich so gefragt, oh, kann ich da bei euch ein Praktikum machen im Sommer oder was muss ich denn dazu machen? Und er hat halt hardcore abgeblockt, hat also gemeint, oh, es ist viel zu früh, vielleicht äh, da und da gibt es einen guten Master, wo man sowas machen könnte. Und das waren da so meine ersten Erfahrungen. Und dann habe ich halt einfach geschaut, dass ich mich so hoch wie möglich bewege, war dann da bei der UBS im, im Vorstandsstab. Das war natürlich sehr strategisch, es hat jetzt nicht so wirklich mit... Mit richtigem, also ich habe da natürlich auch dann Einblicke bekommen in, in Investmentbanking und so weiter, weil man da auch äh, Projekte mitgemacht hat, aber war jetzt nicht so dieses, dieses Hardcore-Banking, sondern es ging fast eigentlich schon eher in die Richtung, in die, in die Beratungsrichtung. Und dann habe ich quasi für mich entschieden, okay, jetzt geht es eher mal in die, in die unternehmerische Richtung. Also das war bei mir dann schon relativ früh klar, deshalb habe ich mich auch gar nicht mehr so intensiv mit verschiedenen Berufsbildern so für meine eigene Suche auseinandergesetzt, aber jetzt merke ich halt, bekomme ich halt auch immer, immer mehr Einblicke quasi in verschiedene Berufsbilder und finde das eigentlich auch echt super interessant ähm, und bin jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, äh, ich mache das, äh, wir machen das hier, weil ich keine Lust habe quasi auf was anderes, sondern ich bedauere es auch so ein bisschen, dass man nicht andere Berufe jetzt gerade, dass ich jetzt nicht irgendwie andere Sachen auch ein bisschen ausprobieren kann. Also das ist gerade bei mir tatsächlich so ein ganz kleines bisschen so der Punkt, dass zum Beispiel auch am Montag im Live-Call, ich weiß jetzt nicht, ob man da den Unternehmen sagen können, weil zum Beispiel von einem sehr großen Tech-Konzern im Karriereplanung live war jemand dabei, das fand ich super interessant, was der so erzählt hat. Ähm, genau, das war so bei mir so ein bisschen mit der, mit der beruflichen Orientierung.
1: Ja, voll. Ich meine, äh, das gehört ja auch so ein bisschen, so ein bisschen dazu, So generell diese, diese Branche irgendwie Strategieberatung und Investmentbanking, da geht man ja jetzt nicht, nicht hin, weil man sich für nichts anderes interessiert, sondern meistens interessiert man sich halt für super viele Sachen, kann sich auch für viele irgendwie begeistern. Aber dann ist das irgendwie das, das, beste, das beste Umfeld, finde ich. Also für ja. mich war das auch so zum Beispiel nie, dass ich irgendwie gesagt habe, äh, da verdient man das meiste Geld. Sondern ich fand es einfach am spannendsten, dass man am nächsten an den Entscheidungsträgern ist und so halt auch den, ist jetzt so ein ausgelutschtes Wort mittlerweile, aber größten Impact hat. Was ich noch ganz mhm. interessant fand, ich auch noch mal kurz anknüpfen wollte, weil das für mich auch sowas war, äh, so ein bisschen, ich, ich war immer sehr gut in Mathe in der Schule. Ähm, habe da auch mal eine Klasse übersprungen und so weiter und habe auch mal über ein Juniorstudium nachgedacht und so. Aber für mich war das immer so, ähm, ja, was kann man denn mit Mathe machen? Und das konnte mir auch niemand beantworten, was man mit Mathe machen kann. Deswegen erwähne ich das heute gerne auch serienmäßig für alle Leute, die praktisch so kurz vor dem Studium stehen, weil man kann damit erstaunlich viel machen. <lacht> ähm, also insbesondere, wenn es halt wirklich da in diese, diese Richtung Strategieberatung geht oder Teilweise auch in Westenbanken, gerade in Richtung London, ist das relativ egal, was man halt studiert hat, sondern es geht letztendlich darum, dass man gewisse Fähigkeiten mitbringt und die Fähigkeiten sind dann nicht, dass man zwangsläufig jetzt unbedingt mega krass eine Bilanz lesen können muss oder Accounting-Fähigkeiten haben muss. Es sind vor allen Dingen Frameworks, Gedanken, analytische Stärke und den Rest ist dann häufig der Mindset, kann man, kann man so noch beibringen und Das fand ich einen ganz interessanten Punkt und weil du es auch zu Beginn gefragt hattest äh, in Richtung Universität, wollte ich ja bei mir auch nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Also bei mir war es so, ich war mir eigentlich sehr sicher, dass ich in Mannheim angenommen wurde, wurde auch angenommen, halt relativ spät, das hat irgendwie ewig lang gedauert. Ich, aber wollte halt immer noch so eine Backup-Uni haben, so ein bisschen und wollte halt nicht Köln machen, weil das bei mir direkt um die Ecke geht und ich schon so für mich entschieden hatte eigentlich, wollte mal raus in die Welt. Und ein bisschen aus dem gewohnten Umfeld, Umfeld weg. Und München war für mich immer sehr, sehr teuer. Und, keine Ahnung, Münster war jetzt irgendwie nichts nicht so wirklich was, was für mich. Also es war dann auch, insbesondere im Rahmen von dem KPMG-Praktikum, habe ich dann auch viel mit den Leuten da gesprochen. konnte es dann auch da eigentlich schon einigermaßen gut einschätzen. Mhm. Und deswegen war dann für mich, habe ich irgendwie auch so ein bisschen mich umgehört und so, und dann war irgendwie die Goethe-Uni, war so ein dann für mich solider, solider Backup, aber dann haben die irgendwie super schnell die Bestätigung rausgeschickt. Also, das war irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie Anfang Juni oder sowas. Also, mhm. richtig früh. Und dann hatte man auch so eine Veranstaltung, das war praktisch für alle irgendwie unter einem gewissen Abischnitt, soweit ich das mitbekommen habe. Und man war, war praktisch direkt, es stand direkt fest. Währenddessen hat halt Mannheim relativ lange gedauert. Und als dann im mhm. August oder sowas die Zusage kam, war ich irgendwie schon voll committed, dann doch an die Goethe zu gehen? So rückwirkend würde ich das ein bisschen hinterfragen, welche Gründe ich dann angeführt habe und sowas. <lacht> ähm, aber es hat mir mit Sicherheit nicht geschadet. Also, ja, das war jetzt. Würde äh, ich äh, auch sagen. Also, hat da ja ganz gut am, am Schnürchen geklappt, eigentlich. Ja, eben. Deswegen äh, ist es jetzt nicht, nicht irgendwas, was man so großartig bereuen, bereuen sollte oder bereuen, bereuen muss.
0: Ich frage mich, äh, ich, ich, ich frage mich, wie viele Leute immer an die an die Goethe-Uni jetzt so die letzten anderthalb Jahre gehen. Äh, nur jetzt wegen dem YouTube-Kanal von mir. Also es ist echt oft so, dass jetzt Leute, die, also wir haben echt einige Leute zum Elite-Coaching, auch die jetzt im Oktober dann anfangen an der Goethe-Uni, die sagen, also irgendwie ein 1-3er-Abi oder so, sagen, ich gehe ich geh an die Goethe-Uni auch zu einem großen Teil irgendwie wegen dir. Also da könnte könnt mal von der Goethe-Uni, falls es irgendjemand anhört, gerne mal eine, eine, eine Danke-E-Mail kommen. Nee, Spaß beiseite. Aber also ich hatte zum Beispiel, aber die, die Uni Münster zum Beispiel hatte ich absolut nicht auf dem Schirm. Ein absolut null. Oder sowas wie TUM-BWL oder so. Hatte ich auch absolut null auf dem Schirm. Das Einzige, was ich auf dem Schirm hatte, war Mannheim. Aber da war ich halt BWL, da hatte ich halt keine Lust drauf. Ja. Ähm, und. Ja, Uni Köln haben wir halt auch wieder BWL, also und Vivi wäre gegangen, ich meine, wo kann man an welcher, an welcher, wo kann man denn sonst auf Vivi nicht. wirklich studieren? Ich weiß
1: aber auch nicht, ob es TUM-BWL damals schon in dem Ausmaß gab, ehrlicherweise, zum Beispiel. Ähm, das mhm. ist
0: ja, aber ich war eh nie so der Techniker, also so technische Begabung ist bei mir ganz niedrig, ich hatte zwar Physik äh, in der Oberstufe, aber das, das war auch nur, weil, äh, weil der, der Lehrer ziemlich äh, entspannt war, und immer ja. hat die Nachschreibeklausuren waren immer genau die gleichen Klausuren, wie die, wie die, die die anderen geschrieben hat hatten. Und dann war ich, äh, in, in ich glaube, von drei von vier Klausuren in der Oberstufe war ich eben krank und habe dann so die Klausuren nachgeschrieben. Das war ganz cool. Also sonst hätte ich da wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, Physik gemacht. Ich hatte dann auch irgendwie bei uns in Nürnberg, da konnte man irgendwie so wählen, wenn man nimmt so den naturwissenschaftlichen Teil oder den sprachlichen Teil, aber für mich ja. ganz klar der sprachliche Teil, von dem er war so, so Wirtschaftsingenieurwesen, da hatte ich ein paar Mal gehört, aber da, damit konnte ich zum Beispiel auch nichts anfangen. Ich hatte absolut keine Ahnung, was Wirtschaftsingenieurwesen ist. Also es hätte mir hätte, ich, ha, ich habe mich immer gefragt, hey, was macht denn ein Wirtschaftsingenieur? In, unter so, also ja, Ingenieur hatte ich irgendwie immer verbunden mit irgendjemandem mit, so mit so einem Helm und so einem Bohrer. Und da habe ich so gefragt, was, was macht der denn in der Wirtschaft irgendwie? Das war ganz, also ich hatte so keine Vorstellung. Das ist echt nicht ein großes Glück, dass ich dann jetzt in Vivi an der Goethe uni reingerutscht bin, sozusagen.
1: Ja, nee, das ist ja auch, also ich glaube, das ist ja irgendwie auch, ich meine, deswegen machen wir das ja unter anderem auch, weil das ja schon ja, ja. durchaus auf eigenen Erfahrungen basiert. Also mit Ingenieurwesen habe ich hatte ich auch länger länger überlegt, aber so ich war zum Beispiel auch mit diesen ganzen Mischstudiengängen, der mich auch immer ein bisschen verwirrt. Also, da, das wäre ja zum Beispiel auch für mich noch ein guter Mix gewesen, eigentlich. wenn Wirtschaftsmathe wäre vielleicht. Wirtschaftsmathematik. Oder so. Ich hatte ja Informatik-Leistungskurs in der, in der Schule. Das wäre mhm. auch irgendwie nicht uninteressant gewesen, das dann irgendwie zu studieren. Da mhm. irgendwie kon war mir das immer so, ja, so nichts Halbes, und nichts Ganzes, habe ich da immer, ja, immer ja. gedacht. Aber das ist ja dann auch, äh, auch Quatsch eigentlich äh, gewesen. Und äh, heutzutage denke ich, also keine Ahnung, das wäre so das Einzige. Also die Uni hätte ich jetzt nie, hab ich nie so drüber nachgedacht. Aber so äh, so den Studiengang, da habe ich schon mal ein paar Mal drüber nachgedacht. also auch mehrmals überlegt, noch irgendwie ein Zweitstudium anzufangen oder so. Aber dann haben wir irgendwie ja doch sehr, sehr viel zu tun. Deswegen sehr, äh, sehr, sehr spannend vielleicht für dich äh, für dich auch, wenn du das gerade am richtigen Zeitpunkt nochmal hörst. Äh, das ist auf jeden Fall was, was du, was du mitnehmen kannst. Und dann äh, so dieses Thema, dass sich sowas natürlich sehr stark entwickelt. Was man da natürlich aus meiner Sicht machen kann, kannst du gleich auch nochmal kurz darauf eingehen, um das so ein bisschen zu festigen, ist halt zum einen mit möglichst vielen Leuten zu sprechen. Da gibt es heutzutage auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. LinkedIn ist ja sehr populär. Also ich zum Beispiel würde, antworte eigentlich jeder Person, die mich irgendwie äh, was fragt. Also jetzt nicht immer super ausführlich und sowas, weil das jetzt natürlich auch nicht der Beruf ist, aber so ein kurzes Telefonat oder sowas bekomme ich meistens irgendwie noch, noch unter und beantworte eigentlich auch sehr, sehr, gar, sehr gerne etavige Fragen und ich kenne, also man merkt es auch zum Beispiel bei uns in den Live-Calls, ohne dass wir die Leute dazu auffordern, sagen die auch immer, so also Gäste etablige, mich um, bei LinkedIn, können mir gerne Fragen stellen und so weiter. Also viele Leute sind da sehr, sehr offen, auch Insights zu geben und sowas. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen und natürlich so dieses ganze, dieses ganze Ökosystem Richtung Richtung Workshops und sowas auch sehr zu empfehlen. Und ich meine, dann äh, zu guter Letzt äh, haben wir ja auch sehr, sehr viel dazu, zum Beispiel bei uns im Elite-Coaching, weil es natürlich so ganz, ganz klar. Wie, was die Analogie, die ich immer in der Vergangenheit benutzt habe, ist so ein bisschen, ähm, es bringt dir halt nichts, wenn du schnell rennst, also wenn du halt richtig richtig Vollgas gibst und motiviert bist und so weiter, wenn du halt nicht weit, weißt, in welche Richtung du überhaupt rennst, äh, mhm. weil sonst kommst du am ganz anderen, falschen Ende im Prinzip raus das ist halt sehr wichtig, dass man da seinen Kompass wirklich, wirklich möglichst früh sich sehr stark da informiert. Und wie gesagt, da ist auch gerade bei uns auch noch super viel in Arbeit durch die Live-Calls und so weiter. Ist uns das auch wirklich ein Anliegen, dass viele Leute da möglichst früh für sich irgendwie das zumindest eingrenzen können, was denn für sie da, da interessant ist. Und wenn man das schafft, dann kann man da wirklich in eine, in eine gute Richtung rennen. Sonst natürlich so Bücher und sowas, es gibt irgendwie verschiedene Blogs und so, Unsere Videos natürlich auch, die ja komplett kosten, kostenfrei sind, sind da sehr gute, sehr gute Einblicke. Und ja, hast du sonst auch irgendwie Tipps, wenn man, wenn man da für sich das möglichst früh klar machen, machen möchte? Mmh, nö, also größte,
0: einziger Punkt vielleicht neben linkedin Nachrichten einfach vielleicht auch so ein bisschen Research mal gucken. Wo arbeiten denn Leute in interessanten Positionen? Was haben die so studiert? Und wenn du da zwei, drei Leute mal findest, die halt irgendwie Mathe studiert haben und jetzt in der Position bei dem Arbeitgeber sind, wo du sagst, ey, das könnte ich mir schon gut vorstellen, du schon immer Mathe studieren wolltest, dann, genau, dann hau halt mal da die Person an und gefragt dir, hey, jetzt nochmal Mathe studiert. Ich bin gerade in einer Position, wo ich mir überlege, hm, das und das zu studieren. Dann werden die da eigentlich immer antworten. Ne? Ja, solange du jetzt keine 50 Rechtschreibfehler Nachricht hast oder so. Ich fand das eigentlich ein sehr guter Tipp und äh, genau, also das ist schon extrem wichtig, irgendwie erstmal, anstatt von Anfang an quasi mit einer stumpfen Axt auf irgendeinen Baum einzuhämmern, erstmal die Axt schärfen und dann richtig loslegen und dann geht das äh,
1: den Baumfällen auch deutlich leichter, um da mal so diese Analogie zu machen. Ja, okay, genau, die hatte ich glaube ich irgendwann in den letzten Podcasts auch. Und das, da zählt natürlich auch zum Beispiel zu, dass man halt nicht ewig auch wartet mit dem mit, mit praktischen Erfahrungen und die zu sammeln, weil das, ja, das ist ja auch unglaublich wichtig gewesen. Zum Beispiel dieses, dieses Praktikum da bei, bei KPMG, wo das nur vier Wochen war, das hat mir unglaublich geholfen, ja. äh, irgendwie das einschätzen zu können. Und deswegen ist natürlich auch irgendwie so, das hört man ja auch manchmal so in diese Richtung, ja, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will, wenn man darüber spricht, warum die Person praktisch kein Praktikum macht. Das macht ja gar keinen Sinn, weil du machst dein Praktikum herauszufinden, ob du das, ob du da, ähm, ob das für, was für dich ist und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du halt herausfindest, dass es absolut nichts für dich ist und das ist auch eine gute, gute Erkenntnis, weil dann kannst du zumeist auch mehrere Sachen ausschließen direkt. Das ist auch sehr, sehr wichtig natürlich. Und deswegen auf jeden Fall immer da, da gucken, praktikermäßig auch früh dabei zu sein, ich meine, ist ja auch irgendwie dann wieder klar. Ich mein, ne, dass und, und,
0: und, wenn und wenn du weißt, wo du hin möchtest, dann natürlich noch viel eher, ne? Also ist quasi... Ja. Egal, für, für, für beide Fälle lohnt es sich einfach, so früh wie möglich mit dem Praktika loszulegen. Und selbst, selbst jetzt mal, wenn du es nicht mal unter dem Aspekt machst, dass du, also selbst wenn du nicht lernst durch das Praktikum, wo du eher hin möchtest, was aber nicht sein wird, weil entweder merkst okay, der Bereich interessiert mich oder der Bereich interessiert mich nicht, dann kannst du so also ein bisschen ausschließen. Aber selbst wenn dieser Aspekt nicht dabei wäre, lohnt es sich halt dennoch, so früh wie möglich loszulegen, weil du dann halt auch ein viel besseres Profil dir eben aufbaust. Und dann viel eher mal, wenn du dann mal hörst, ey, das wäre doch ein interessanter Bereich, wo ich mal rein möchte. Und du hast zwei, drei Vorpraktikalstunden, die alle so ein bisschen, vielleicht natürlich nicht komplett in den Bereich gehen, aber so ein bisschen, auch ein bisschen allgemeine, vielleicht ausgeredet sind oder so. Dann wird es dir da auch leichter fallen mit der Bewerbung, als wenn du noch gar kein Vorpraktikum gemacht hättest.
1: Ja, hundertprozentig. Also ich meine, so zum Beispiel damals für mich, die, die interessanten Bereiche waren halt dann sowas wie, wie Active. Activist Investing oder Private Equity ist ja dann eher eher geworden. Ich meine, um da jetzt zu einem wirklich relevanten Player zu kommen, musst du halt Vorerfahrungen haben. Und wenn du zu einem der größeren Player willst, musst du halt irgendwie bei einer, einer Top-Strategieberatung oder einer top, -Top investmentbank gewesen sein, um da überhaupt die Einladung zum Bewerbungsgespräch äh, zu bekommen. Und schon allein, um sich diese Option auch möglichst früh ja, zu ermöglichen, macht es halt super viel Sinn, da wirklich früh anzufangen, ähm, sich, sich mit zu so beschäftigen, auch wie du halt sagst, wenn irgendwie das erste Praktikum dann nicht perfekt in dem Bereich ist oder so, hilft es halt trotzdem unglaublich dabei, wirklich diesen, ja diese Kompassnadel so ein bisschen, äh, bisschen zu adjustieren und möglichst äh, genauer einzustellen. Das ist auf jeden Fall genau. sehr, sehr entscheidend. So in der ersten Hälfte vom Studium sollte man da schon irgendwie für sich irgendwie gute Eindrücke gewonnen haben zumindest, man muss nicht final feststehen, weil da so eine praktische Erfahrung auch nochmal, nochmal ein Unterschied ist ne? wenn man da wirklich im Praktikum ist aber es sollte zumindest eine gute Hypothese da sein, so langsam Genau.
0: und ich denke mal, wie du als Zuhörerin oder als Zuhörer das hinbekommst ähm, gemeinsam mit unserer Unterstützung eigentlich mal ist dir klar, gehst einfach auf karrierefreund.de, klickst kurz auf den Button füllst kurz unser Formular aus, dann machst du einen Termin aus mit jemandem aus unserem Team könnt ihr kurz miteinander sprechen, dann können wir mal ein bisschen schauen, ob das passt und wenn es passt, dann kannst du einen Termin nochmal vereinbaren für ein längeres Gespräch mit mir, wo wir beide mal so gucken, okay, was ist dein Plan für die Zukunft, was ist deine aktuelle Situation. Dann können wir einen Plan zusammen erstellen, wie du da hinkommst, wann welches Praktikum, worauf wir vielleicht noch achten müssten. Ähm, und dann, wenn von beiden Seiten alles passt, dann, oder wenn ich der Meinung bin, du passt da gut bei uns rein, dann würden wir dich auch ins Elite-Coaching aufnehmen, aber nur natürlich, wenn es von beiden Seiten passt. Ähm, Genau, da weiß Bescheid, Karrierefreund.de, ja findest du auch unten irgendwie in der Spotify-Beschreibung oder einfach in, in deinem Browser eingeben, ist jetzt ja nicht der komplizierteste Name. So, damit würde ich jetzt vielleicht kurz übergehen ähm, zum Wochenausblick für die nächste Woche. Bei mir steht natürlich ähm, Business as usual an, das heißt, sehr viele Termine wieder, die diesen Weg gegangen sind, den ich gerade besprochen habe, ja, die nicht noch länger rumgewartet haben, sondern gesagt haben, komm, ich trage mich da mal ein. Ähm, und äh, mit denen ich jetzt da eben dieses von mir gerade beschriebene Strategiegespräch äh, führen werde. Ansonsten ähm, ja, äh, werde ich nochmal ein paar weitere Sachen, also das, das, was ich letzte Woche da angesprochen hatte zum Thema Noten, ist inzwischen fertig. Ich werde nochmal ein paar Sachen machen, das nochmal ein bisschen optimieren, weil ich halt immer zum Beispiel jetzt auch, es ist ganz interessant in meinen, also ich habe ja jede Woche auch ein live Code zum Thema Noten, Motivation, wo ich dann immer höre, wo die Leute ein bisschen Probleme haben, woran man vielleicht noch arbeiten kann. Das heißt auch meine Lernstrategie, die ich halt für mich bisher in meinen YouTube-Videos da genannt hatte, die ich so ein bisschen angewendet hatte, die hat sich inzwischen auch nochmal deutlich optimiert, weil ich halt merke, da und da haben halt Leute Probleme, die anzupassen. Und wenn ich dann sage, dann mach mal das und das und dann funktioniert Und da habe ich jetzt schon so ein paar Sachen, die sich halt jetzt über die letzten Wochen bei allen so ein bisschen durchgezogen haben. Ähm, das heißt, das werde ich nochmal ein bisschen anpassen. Ja, also da wissen die Leute im Elite-Coaching auch schon Bescheid quasi, weil ich das auch immer in den Live-Calls so ein bisschen, ein bisschen anders schon ein bisschen sack. Ähm, sprich, da wird sich nochmal ein bisschen was ändern, ein bisschen optimiert werden. Ähm, genau, und ansonsten, ja, gibt es einige strukturelle Sachen, aber da kann ich jetzt gerade noch nicht so viel zu sagen.
1: Ja, Ja, bei mir geht es jetzt auch der, der Shift, nachdem irgendwie letzte Woche viel zu das Thema Kooperation, auch irgendwie HR-Sachen waren, stehen die teilweise immer noch äh, im Raum oder immer noch an natürlich. ist, glaube ich, ein Thema, was uns was uns dauerhaft begleiten wird auf jeden Fall. Aber jetzt in dem, dem Anteil wird es ein bisschen geringer. Wir werden jetzt auch in, in Kooperationen, also mit, mit dem, das ist bei uns am, am Montag ein neuer Praktikant anfängt, der oben schon ein bisschen weiter ist, entsprechend im, im Studium und sowas, und auch mit etabligen Vorerfahrungen werden wir jetzt nochmal das ganze Thema, was wir uns nochmal überlegt haben, was wir denn noch für coolen zusätzlichen Content im Elite-Coaching bereitstellen werden, haben wir nochmal so ein bisschen ja in diese Deep-Dive-Richtung, also dass man beispielsweise vergangene M&A-Deals auseinandernimmt und das auch nochmal ein bisschen anschaulicher erklärt und was, was waren denn jetzt Hypothesen, wie, wie kommt vielleicht die Bewertung zustande, wer war sonst so im Prozess, welche Investmentbank hat die Seiten auch beraten und sowas. Also alle, alle Informationen mal mitnehmen und das gleiche wollen wir auch noch für, für diverse Industrien machen. Also, das ist natürlich was, was nochmal erheblicher Aufwand ist. Also, mal so ein Video da in Richtung von dem MA-Deep Dive dauert mit, mit sicher eine halbe Stunde auf jeden Fall. Und in Richtung der in Industrieanalysen, wo wir wirklich so eine Industrie auseinandernehmen und wir sagen, okay, das und das sind vielleicht die Segmente in der Industrie. So unterscheiden sich die verschiedenen Segmente so. Es sieht zum Beispiel auch eine Bilanz typischerweise in dem Segment aus, und so sieht es in dem Segment aus, so sind da die Income-Streams und das sind vielleicht auch Unternehmen und wir stellen die dann vielleicht nochmal kurz vor. Das ist auch nochmal ein zusätzliches Format, was wir dann demnächst äh, ja, launchen werden beziehungsweise anfangen werden, erstmal erst zu researchen. Das ist ja schon, äh, schon sehr aufwendig, aber da sind wir halt natürlich wieder, haben wir wieder diese Brille, Aufgelegt, irgendwie was, was hätte uns damals auch nochmal krassen Mehrwert gegeben? Und das ist natürlich auch sowas, dass man wirklich in so Industrien einen Blick bekommt und wirklich in einer Stunde irgendwie viel mehr lernt, als wie wenn man eine Woche lang Research betreibt, ehrlicherweise. Weil ich meine, die, ja. die Stunde basiert dann auch zumeist auf so viel Research. <lacht> ähm, das werden wir dann entsprechend machen, sonst der eigene Content, wie gesagt, zum Beispiel mit der Liste und sowas, ein bisschen in Richtung äh, von, dem, von dem Casebook nochmal finalisieren. Ein bisschen auch in Richtung von den Online-Tests, aber auch ja, von, den, von den Skills, die man braucht für ein Case-Interview. Dann nochmal so ein bisschen was machen. Und ja, genau, sonst geht der Fokus dann auch langsam so ein bisschen in die Richtung von dem, von dem Talent-Pool, wo wir ja dann auch äh, in Zukunft mal drüber sprechen können, was da sonst so unsere, unsere strategischen Pläne mit sind und so weiter. Genau, das ist eigentlich so meine, meine nächste Woche. Okay.
0: Dann, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Ähm, wie immer gelten zwei Appelle, wenn du findest, wir machen hier eine coole Sache. Kannst dir vorstellen, auch in der, in der aktuellen, vielleicht vor allem, jetzt mal vor allem, wenn du, wenn du vielleicht am Ende vom, vom Bachelorstudium gerade bist und dir überlegst, ey, so ganz... Ähm, ist es jetzt nicht so, das, was ich mir bisher für meine Zukunft geplant habe, vielleicht möchte ich mal wirklich wo, wo mitarbeiten, wo man noch wirklich was bewegen kann ähm, und du findest es spannend, was wir machen, du könntest dir auch vorstellen, da auch in, in Eigenverantwortung gewisse Projekte voranzutreiben, du bist jemand, die oder der auch umsetzt und äh, nicht die ganze Zeit darauf wartet, dass man ihm genau sagt, was zu tun ist, dann schreib gerne mal Jonas oder mir, im Optimalfall lieber Jonas äh, auf LinkedIn, ähm, suchen immer Verstärkung nach, nach neuen, motivierten Leuten, die uns helfen, unsere Mission zu erfüllen. Ähm, und ansonsten, weiß Bescheid, einfach mal auf karrierefreund.de gehen, kurz auf den blauen, dicken Button klicken, ähm, kurz unser Formular ausfüllen und dann können wir schauen, wie wir dich am besten bei deiner beruflichen Zukunft unterstützen können. Du siehst, wir, wir, wir bleiben auch nicht auf dem Status Quo kleben, sondern wir arbeiten immer daran, noch mehr Value zu provide, den Leuten aus dem Elite-Coaching noch mehr Mehrwerte zu schaffen, dass sie noch größeren Vorteil haben und es wird sich einfach für immer so durchziehen. Und äh, wir sind gerade noch ganz am Anfang. Ja. Äh, je früher du dabei bist, desto besser. Ich denke mal, das ist jetzt auch durch, durch, die, durch den heutigen Deep Dive wahrscheinlich klar geworden. Von dem her äh, wird uns freuen, wenn du dich mal bei uns bewirbst. In diesem Sinne wünschen wir dir ein äh, schönes Wochenende und eine schöne restliche Woche. Viele Grüße von, von David und von Jonas.
1: Dankeschön fürs Zuhören. Ciao.